0: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Andererseits unterstellt man Kindern und Betrunkenen, dass sie immer die Wahrheit sagen. In vino veritas. Es gibt viele Redewendungen und Sprichwörter zum Lügen. Man kann sich selbst etwas in die Tasche lügen oder lügen, bis sich die Balken biegen. Manch einer lügt wie gedruckt oder wieder andere lügen das Blaue vom Himmel. Man kann jemandem einen Bären aufbinden. Einige Lügen fallen wie ein Kartenhaus zusammen. Gerne werden solche Sprichwörter auch in Kombination mit Körperteilen verwandt. So haben Lügen angeblich kurze Beine. Man soll Lügen an der Nasenspitze ansehen. Bei Pinocchio geht es gar so weit, dass die Nase dabei wächst. Das schönste literarische Bild hierzu liefert aber ein altes russisches Sprichwort. Wer belogen wurde, dem wurden quasi Nudeln über die Ohren gehängt. Lügner, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 5.
1: Vernehmung der Beschuldigten Saskia Wirth zum Tatvorwurf Körperverletzung mit Todesfolge zum Nachteil des Manfred Wirth, Ehemann der Beschuldigten, geführt durch K.O.K. Rebecca Katz in Anwesenheit von K.H.K. Frank Siebert. Frau Wirth, diese Vernehmung wird visuell aufgezeichnet. Sie verzichten bei dieser Befragung weiterhin ausdrücklich auf juristischen Beistand? Ja. Uns liegen inzwischen die Obduktionsergebnisse vor, aus denen sich Unstimmigkeiten mit der Darstellung des Tathergangs durch Sie ergeben. Fangen wir mal so an. Ihr Mann war stark alkoholisiert. Also, dass Sie
2: immer wieder darauf zurückkommen. Wir wollten ans Meer fahren, Urlaub machen. Da muss ja wohl nur der Fahrer nüchtern sein und der war ich. Mein Mann hat gar keinen Führerschein.
1: Kam es durch den Alkoholkonsum Ihres Mannes
2: öfter zu Streitigkeiten zwischen Ihnen? Nein. Ich habe mir lediglich hin und wieder Sorgen gemacht, dass Alkohol seine Gesundheit, insbesondere sein Herzproblem beeinträchtigen könnte.
1: Wurde Ihr Mann im Alkoholrausch auch schon mal laut oder gewalttätig?
2: Hören Sie auf damit. Mein Mann hatte keinen Rausch. Er war urlaubsbedingt, etwas heiter, beschwipst.
1: Wie kam es letztlich zum Streit, der
2: im Treppensturz mündete? <lacht> Kann, ich <lacht> Kann ich einen Kaffee oder ein Wasser bekommen? Ich fühle mich nicht so gut.
1: Herr Siebert besorgt Ihnen ein Wasser. Also, wie kam es zum Streit, der im Treppensturz mündete? Worum ging es dabei?
2: Ich kann mich nicht erinnern, es war eine Kleinigkeit.
1: Mhm. Sie haben in ersten Vernehmungen ungewöhnlich viele Details geschildert, darunter die minutengenaue Uhrzeit des Sturzes. An den Gegenstand des Streites können Sie sich aber nicht im
2: Entferntesten erinnern. Also, wieso das so wichtig für Sie ist, das verstehe ich nicht, weil ich bereits zugegeben habe, dass ich Schuld an dem Sturz trage. Wir möchten einfach verstehen, was passiert ist. »Es ging um Geld. Ich, ich wollte das nicht erzählen, weil es...« »Mein Gott, Freddy ist tot, da will ich nicht, dass er...«
1: »Sie stehen finanziell doch ganz gut da. Sie haben keinerlei Schulden, Geld auf Ihrem Konto. Wo war das Problem?«
2: »Freddy fand den Urlaub überflüssig. Da wir kurzfristig gebucht hatten, war das Apartment etwas teurer als erwartet.« er wäre lieber zu Hause geblieben. Er war sehr sparsam. Er war kein Verschwender. Würden Sie sagen, er war geizig. Ach Gott, erst bringe ich ihn um, dann mache ich ihn auch noch schlecht. Freddy war knappes Wirtschaften gewohnt, von zu Hause aus. Dadurch konnten wir uns auch einiges leisten. Die Wohnung ist abbezahlt, das Auto auch. Das war nicht neu für mich, dass er Ausgaben immer kritisch hinterfragte. Er selbst war sehr genügsam. Die Diskussion war im Grunde immer die gleiche, tausendmal geführt. Nach dem Urlaub war er dann aber immer hocherfreut, erfreut, dass wir doch noch gefahren sind. Also, aber vorher gab es halt immer Diskussionen. An diesem Tag waren wir etwas übermüdet. Abgespannt und gereizt, nervös wegen der Reise. Er war lange wegen der Pandemie ans Haus gebunden. Das verändert, das verändert Menschen. Man wird ängstlicher. Man lässt sich schneller aus der Fassung bringen. Da standen Sie sich jetzt also
1: gegenüber. Er schimpft über die Apartmentkosten. Sie verteidigen sich. War die Entfernung etwa so wie zwischen uns?
2: Ja, Moment mal. Was soll heißen? Sie verteidigen sich? Ich. Sie wollen doch nicht andeuten, dass er mich angreifen, die Treppe hinunterwerfen wollte und ich ihn notwehr. War es so?
1: Ich habe ihn. Wir haben Zeugenaussagen, dass sie in den letzten Wochen Hämatome am Körper hatten, bei denen die Zeugen davon ausgingen, dass jemand anderes ihnen die zugefügt haben musste.
2: Was für Zeugen? Ich, ich habe niemals gesagt, dass irgendjemand mich gepackt oder... Sie wissen
1: also, welche Flecken die Zeugen beschreiben?
2: Warum tun sie das? Warum versuchen sie meinen Mann schlecht zu machen? Ich bin die, die ihn getötet hat. Ich gehöre... Frau Wirth,
1: wir machen Ihren Mann nicht schlecht. Wir ermitteln. Wir versuchen, uns ein Bild von den Ereignissen zu machen, um sie zu verstehen. Uns geht es nicht um moralische Bewertung. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen eine juristische Bewertung vornehmen, um dem Richter über den Staatsanwalt eine Anklage vorzulegen, die erst dann von einem Richter bewertet wird. Dazu müssen wir Unklarheiten und Unstimmigkeiten im Vorfeld ausräumen.
2: Ach, was für Unstimmigkeiten?
1: Sie sagen, Sie haben Ihren Mann geschubst. Dabei standen Sie sich gegenüber, die Gesichter einander
2: zugewandt. Ja, ein leichter Stoß gegen die Brust, aber nicht wirklich heftig. Er hatte irgendwie nach meinem Ärmel gegriffen und ich wollte mich ungeschickt losreißen. und. Das sagen Sie gerade zum ersten Mal. Ja, »Es ist mir ja auch gerade erst wieder eingefallen, aber es ändert nichts. Sie nehmen doch nicht an, dass, dass er mich, ich, 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 ich bin schuld. Ich ganz alleine, ganz alleine ich.«
1: Wie erklären Sie sich, dass die Obduktion ergab, dass Ihr Mann mit dem Gesicht voran und nicht etwa rückwärts gefallen ist, was Ihrer Beschreibung nach der Fall gewesen wäre?«
2: Dafür habe ich keine Erklärung. Oder ich, ich habe ihn nicht mittig auf die Brust gedrückt, sondern mehr seitlich getroffen, in so einem Gerangel. Man ahnt doch nicht das. Und dann ist er wohl, wird er sich wohl im Fallen gedreht haben, so dass er letztendlich vorn über die Treppe herunterfiel.
1: Sie haben sich weitgehend um die medizinischen Belange in Ihrer Beziehung gekümmert Warum? War Ihren...
2: Ja, Freddy, diese medizinischen Belange, wie Sie das nennen. Freddy war ein einfacher Kerl. Diese ganzen Arztbegriffe und das alles, das war nicht sein Ding. Das war einfach nicht seine Sprache. Worte, die lagen ihm so überhaupt gar nicht. Er war Meister in einer Produktionsanlage für Plastikcontainer. Da kam es nicht auf Worte an. Also habe ich mich gekümmert. Arztberichte studiert, Medikamente besorgt. Es war ihm oft zu viel. Freddy hatte andere Stärken. Und
1: Sie haben die Medikamente auch eingeteilt?
2: Eingeteilt? Das klingt so bevormundend. Ich habe darauf geachtet, dass er sie regelmäßig nimmt. Dazu habe ich für ihn und mich so Kleine Plastikdosen mit Einteilungen für Wochentage und Tageszeiten besorgt. Die habe ich sonntags immer für die ganze Woche gefüllt. Bitte sehen Sie sich
1: hier diese Liste von Hausarzt Ihres Mannes an. Sind das die Medikamente, die Sie Ihrem Mann gegeben haben?
2: Ja, das sind die Medikamente meines Mannes.
1: Nahm er auch selbstständig Tabletten?
2: Ja, wenn er Kopf- oder Magenschmerzen hatte.
1: Was in Anbetracht des Alkoholkonsums sicher nicht selten war. Kein Blutverdünner-Medikament?
2: Nein, das nehme ich seit meiner Thrombose. Aber wieso fragen Sie das?
1: Die Todesursache Ihres Mannes waren innere Blutungen, verstärkt, beschleunigt, durch eine hohe Dosis Blutverdünner in seinem Blut. Was?
2: Oh mein Gott. Hatte sie wieder verwechselt. Ich brauche mein Sprech.
0: Aus dem gemütlichen Abend mit Jan war nichts geworden. Es würde auch keine entspannende Urlaubswoche werden. Jan hatte angerufen, dass er die nächsten Tage bei einem Kollegen wohnen werde. Ein Test in der Schule hatte für beide Covid-positiv angezeigt. Da Barbaras Test, den sie umgehend im Zentrum hatte machen lassen, negativ war, konnte sie ihrem Mann wenigstens Kleidung und ein paar Lebensmittel vor die Haustüre des Kollegen stellen. Beide Männer hatten nur leichte Symptome, trotzdem spürte sie, wie Angst in ihr hochkroch. Nachdem sie ihn zigmal angerufen und mit WhatsApp-Nachrichten bombardiert hatte, hatte er sie gebeten, damit aufzuhören und ihnen Ruhe zu gönnen, weil beide extrem müde und kaputt waren. Barbaras Ängste waren nicht hilfreich. Er versprach, sich von selbst zu melden und sofort Bescheid zu geben, wenn sich der Zustand doch verschlechtern sollte. An Holiday Feeling oder in Ruhe ein Buch zu lesen, war allerdings nicht mehr zu denken. Sie musste sich beschäftigt halten, um ihre Gedanken nicht in Endlosschleife im Kreis laufen zu lassen. Und ausgerechnet jetzt hatte sie Urlaub. Sylvia wollte zwar nach der Post sehen, aber man konnte ja mal vorbeigehen und checken, ob Arbeit anlag, die nicht aufgeschoben werden konnte. Hier Im Briefkasten lagen jedenfalls nur Rechnungen. Ich bin's. Geht's Ihrem Mann weiterhin gut? Ja, er hat nur milde Symptome. Aber das kann sich ja leider jederzeit ändern. Jetzt müssen wir abwarten und ich versuche, ruhig zu bleiben. Meine Tests sind bisher negativ. Ich war nur froh, dass er letzte Woche nicht bei Bruno war. Wo sind Sie? Was machen Sie denn Entspannendes? Ich, äh, zu Hause. Ich rufe an, wenn ich ein paar Tage aufs Land fahre und nicht nach der Post im Büro sehen kann. Würden Sie das übernehmen? Aufs Land? Wellness oder was? Nee, ich helfe Bruno ein bisschen im Haus seiner Enkel. Geht das denn mit Stock? Ach, ich passe auf die Kleine auf, damit er mit den jungen Leuten gut vorankommt. Und ähm, was macht Bruno da mit seinen Enkeln? Ich, ich weiß nicht, irgendwas im Garten, Beete anlegen oder so. Ich kenne mich ja nicht so aus damit. Ich nehme mir halt was zu lesen mit. Ja, gut, dann gehe ich gleich ins Büro und sehe nach der Post. Viel Spaß mit der Kleinen. »Super, ich melde mich.« Barbara schämte sich, so getan zu haben, als müsse sie erst noch ins Büro fahren. Wie blöd war das denn? Wenn einer verstand, dass sie jetzt nicht zu Hause herumsitzen und grübeln wollte, dann war das doch Silvia. Aber für den Bruchteil einer Sekunde war es ihr peinlich zuzugeben, dass es außer Jan und ihrer Arbeit nicht viel in ihrem Leben zu geben schien. Ich nehme mir was zu lesen mit. Na, im Buchladen hat sie jedenfalls nichts gekauft. Was sollte das mit der Waffe und dem Quatsch, dass man den Suchverlauf danach im Browser finden könnte? Klar, ihr Privat-PC hatte letzte Woche den Geist aufgegeben und am Handy suchte Silvia nicht gerne, weil man da kaum was sehen konnte. Sie würde also hier den PC nehmen. Man konnte den Browserverlauf löschen und man... Moment mal. »Mann, in diesem Büro gab es nur zwei Personen. Ganz offensichtlich sollte sie nicht sehen, was Sylvia googelte. War Sylvia in etwas Illegales verwickelt?« »Ach, jetzt sah sie schon Gespenster. Na, das würde sich sicher bald aufklären.« Na, »So war's, Rebecca Katz. Schön, dass Sie mich auch mal anrufen.«
1: ja, Frank meinte, Sie wären eh schon involviert. Und ähm, hätten Sie vielleicht Zeit, in Sachen Wirt ein bisschen weiter zu ermitteln? Wir verstehen da nicht alles, aber wir haben hier so viel anderes auf dem Tisch.
0: Ja, eigentlich haben wir wegen Urlaub geschlossen. Ah, okay, ja, dann vergessen Sie es. Mm, Nö, nee, nee, ist schon okay. Ich hätte da Freiraum zeitlich und Sie helfen uns ja auch öfter mal. »Was soll ich denn herausfinden?«
1: »Wir haben den Verdacht, dass es sich womöglich im Fall wird um Notwehr handeln könnte. Es gibt schon Hinweise, dass der Alkoholkranke von allen als extrem schwierig geschilderte Ehemann auch schon mal körperlich heftiger wurde. Ganz konkret wurden in letzter Zeit blaue Flecke zum Beispiel im Oberarmbereich vom Umfeld bemerkt, so als wäre sie festgehalten oder geschüttelt worden.« Offiziell will aber der Polizei gegenüber niemand das Opfer postum schlecht machen. Alles nur so diffuse Andeutungen und hakt man nach, dann zucken sie zurück. Und Saskia Wirth, die schwelgt in Selbstbestrafungsideen. Eine irritierende Form von Masochismus, wie ihre ganze Beziehung zum Opfer irritierend ist.
0: Warum akzeptiert ihr das nicht? Man kann Menschen nicht vor sich selbst beschützen.
1: Weil es nicht richtig ist. Sie kennen Siebert, der ist wie ich. Es gibt nicht immer nur eine Wahrheit, das ist klar, aber eine ihr Leben lang terrorisierte Frau, die Asthma hat, die schwer krank ist, für etwas zu bestrafen, das sie nicht getan hat, geht uns beiden irgendwie gegen den Strich. Wenn Wirt, im Alkoholrausch, versucht hat seine Frau, die Stufen hinunter zu zerren oder er hinter ihr stand und sie sogar stoßen wollte, sie vielleicht nur zur Seite sprang und er dadurch nach vorne stürzte, dann würde hier das eigentliche Opfer bestraft. Wir wären posthum das Instrument des wirklichen Täters, um sein Opfer weiter zu tyrannisieren. Und das geht uns gegen den Strich. Unsere Chefin hat allerdings kein Problem damit. Weshalb wir nicht die Zeit investieren können, die es bräuchte, um... Das zu belegen. Womöglich war er sowieso selbst schuld an seinem Tod. Unter Alkoholeinfluss scheint er sich im Medikamentenschrank die Blutverdünner seiner Frau statt Kopfschmerztabletten gegriffen zu haben. Wohl nicht das erste Mal. Ja,
0: dass er sich in Medikamenten geirrt haben soll, hat man mir auch erzählt. Ich höre mich mal um. Melde mich dann, wenn ich was herausfinde, was für Sie wichtig sein könnte. Bis dann.
2: Liebste, wie mich deine Vorwürfe schmerzen, umso mehr als sie uneingeschränkt berechtigt sind. Und doch ist da Hoffnung. Hoffnung, weil du geantwortet und trotz aller Vorbehalte meine Zeilen nicht ignoriert hast. Wäre da nichts mehr, das uns verbindet, hättest du geschwiegen, du meine starke, unbeugsame Kämpferin. Du redest von Veränderung, und doch klingst du so wie früher, du, meine Furchtlose, wie es dich geschmerzt haben muss, von meiner Familie zu erfahren, und wie unbedacht und grausam von mir. Erst jetzt wird mir bewusst, wie schwer du es gehabt haben musst. Sie waren damals kurz davor, mich zu schnappen. Die Stasi hat uns dann zu neuen Identitäten verholfen. Ja, »Das hatte seinen Preis. Wir alle waren I.M.« »Einige von uns trafen sich regelmäßig. Andere tauchten in ihr neues Leben ab und wollten nichts mehr von damals wissen.« »Zweimal wäre ich fast aufgeflogen. Es gab sofort neue Namen, neue Lebensläufe.« »Ich konnte keinen Kontakt mit dir aufnehmen. Wäre ich gefasst worden,« wäre uns allen doch damit nicht gedient gewesen. Noch heute verfolgt mich die Furcht, doch noch entdeckt zu werden. Sie studieren die Akten, die meisten wurden schon enttarnt. Als die Mauer fiel, ja da war mir klar, dass das nicht gut für uns war, da bin ich weg, raus aus Deutschland. Die alten Kontakte, die waren nützlich. Ich habe wieder einen neuen Pass, ein neues Leben bekommen und einen kleinen Sohn und eine Tochter. Ja, ja, ich weiß, Liebste, es schmerzt. Das wird es immer tun. Du wolltest kein bürgerliches Leben, ich, ich dachte, du schaffst das. Du schaffst das allein. Du schreibst, dass du mich für ein feiges, unverantwortliches. Ja, das habe ich verdient. Doch wirst du mir je verzeihen, wirst du mir vergeben können, dass ich dich und unser Mädchen damals im Ungewissen zurückließ. Er.
0: Ja, da möchte man nicht in der Haut von Silvia und Bruno stecken, um mit dieser Information vernünftig umzugehen. Wir sind auf Instagram und www.krimikiosk.de immer für Sie ansprechbar, da Sie können da das Impressum sehen oder sich eins unserer Hörbücher kaufen. Ich weiß, dass wir russische und auch ukrainische Hörer haben, auch in Deutschland oder überall in der Welt, unsere Sendung hören. All jenen einen ganz besonderen Gruß in diesen Zeiten. Tja, und ob sie nun zu denen gehören, die tapfer die Ohren steif halten müssen, oder zu denen, denen man Nudeln an die Ohren gehängt hat, wo immer sie sind und was immer sie tun, passen sie bitte gut auf sich auf.